0: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego
1: podcastu Rodołamacz, Jak zawsze z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat udostępniania danych zarówno przez administratorów jak i przez podmioty przetwarzające i tego jakie dylematy, wyzwania i ryzyka mogą się z tym wiązać.
0: No to jest ciekawe, bo udostępnianie danych wiąże nam się z, od razu kojarzy nam się z artykułem 15 i wydawałoby się, że wszystko jest wiadome. Czyli jest artykuł, który nakazuje udostępnienie. Oczywiście jest tam dużo różnych problemów z tym związanych. Ale tak jak przedtem dyskutowaliśmy o propos udostępnienia, to przyszło mi do głowy takie pytanie, czy można jakąś strukturę udostępnienia rozpisać, rozrysować, żebyśmy też od razu wytłumaczyli naszym słuchaczom, czy artykuł 15 jest wyłączną podstawą i dlaczego
1: ewentualnie nie. Tak, znaczy możemy sobie troszeczkę usystematyzować te wnioski. Zaczniemy od wniosków podmiotów danych i to są te wnioski składane właśnie w trybie artykułu 15 RODO, najbardziej powszechne, ale też, o czym Wiedzą duzi gracze, administratorzy przetwarzający znaczne ilości danych. Mamy wnioski składane zarówno przez podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne, i te z kolei wnioski też możemy pogrupować, uszeregować według pewnych podstaw prawnych, na które się powołują. To znaczy, mamy właśnie osoby, podmioty prywatne i podmioty sektora publicznego. Ci pierwsi najczęściej wskazują jakiś artykuł, zwykle szósty albo dziewiąty z RODO, z odpowiednim ustępem i literką, wskazując, że potrzebują tych danych na przykład do dochodzenia roszczeń, do ustalenia pewnego stanu faktycznego lub prawnego. Mamy też podmioty publiczne. Tutaj znowu podmioty publiczne najczęściej wskazują jakieś przepisy prawa materialnego, procesowego, na podstawie którego funkcjonują i Często albo wskazują przepis, który nakazuje przekazać im informacje niezbędne do prowadzonego postępowania, albo też, co bardziej dogodne dla administratorów, wskazują wyraźny zakres tych danych. Przy czym tutaj pojawia się pewien dylemat dlatego, że jeżeli administrator otrzymuje taki wniosek na podstawie przepisu, który umożliwia, nakazuje przekazanie niezbędnych informacji, no to pojawiły się tutaj dylematy, językiem młodzieżowym mówiąc rozkminki, czy rzeczywiście te informacje są niezbędne podmiotowi publicznemu do realizacji jego zadań i już wiele lat temu Urząd Ochrony Danych Osobowych, wcześniej zwany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazał, że nie jest rolą i zadaniem administratora ocena przydatności, niezbędności tych informacji do realizacji ustawowych zadań przez podmioty publiczne. Myślę, że to jest bardzo dobra i pomocna opinia, która zdejmuje, z, o ile aktualna, zdejmuje z naszych barków ciężar oceny tego udostępnienia. Natomiast musimy też pamiętać, że w przypadku podmiotów prywatnych, jeżeli zwracają się one o dane osoby trzeciej i podstawą jest na przykład prawnie uzasadniony interes, no to oczywiście przychodzi nam na myśl tradycyjnie test uzasadnionego interesu.
0: Ja bym tutaj w tym miejscu chciał nawiązać do tych barek, o których powiedziałeś, bo jeżeli dane udostępniamy barkami, jest ich tak dużo, że musimy je załadować i dalej spławić tymi barkami, to pytanie moje jest takie, to z czym możemy się spotkać, mianowicie co, jaka odpowiedzialność, jakie obowiązki, co leży po stronie administratora udostępniającego, bo tu mamy do czynienia z udostępnieniem, żeby było jasne dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy są nam od początku wierni, to wiedzą, jaka jest różnica między udostępnieniem a powierzeniem. Ale mówiąc krótko, co leży po stronie administratora, a co leży po stronie odbiorcy danych, czyli jakie obowiązki ma administrator. Skoro ktoś do niego przyjdzie i powie, proszę o udostępnienie danych, to my patrząc na tą strukturę, czy mając ją w wyobraźni, którą przedstawiłeś, to administrator powie, jeżeli jesteś właściwym podmiotem, masz podstawę, to bardzo proszę i nie ma problemu. Ale pytanie, czy tak... Rzeczywiście jest. Czy my możemy zupełnie swobodnie każdemu, kto przychodzi, dane udostępnić? To sam mogę sobie od razu odpowiedzieć, że nie, ale pytanie jest takie, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę i czy tutaj też możemy jakieś grupy ułożyć te czynniki, czy możemy wskazać tak, podpowiedź? No,
1: wydaje się, że takie kroki są trzy, przy czym dwa pierwsze można chyba wstąpać zamiennie. To znaczy po stronie tego podmiotu, który ubiega się o udostępnienie jest oczywiście po pierwsze wskazanie swojej tożsamości i, i kanału komunikacji, co jest dosyć oczywiste. Po drugie zakresu wnioskowanych informacji i po trzecie wskazanie postawy przesłanki legitymującej taki transfer po stronie administratora no i oczywiście po stronie samego odbiorcy dalszego przetwarzania. W związku z tym pierwszym krokiem najczęściej jest weryfikacja wnioskodawcy. Dodajmy, że jest to szczególnie istotne, jeżeli mamy do czynienia z podmiotami publicznymi, gdzie czujność administratorów może spadać. Tutaj pamiętam, że kiedyś zdarzyła ci się taka sytuacja, że rzeczywiście była to nie komedia, ale tragedia omyłek.
0: Tak, tak, taką sytuację mieliśmy. Zresztą my to chyba w praktyce mieliśmy chyba już wszystkie sytuacje, jakie mogłyby wystąpić, albo prawie wszystkie, bo przy weryfikacji podmiotu najważniejsze jest to, i w zasadzie to jest, to jest proste, to jest bardzo logiczne, żebyśmy my wiedzieli faktycznie z kim mamy do czynienia, bo temu podmiotowi albo tej osobie, bo to też jest ważne, że to może być odbiorcą, może być osoba fizyczna, Udostępniamy dane, więc musimy wiedzieć komu, bo jeżeli nie wiemy komu, to znaczy, że mamy delikt, udostępniamy dane osobie nieupoważnionej albo nieznanej, tak? Czy nieupoważnione, to zaraz do tego dojdziemy. Punkt dwa podstawy prawnej. Ale zanim jeszcze do Twojego pytania wrócę, to jest kwestia chyba trzecia, którą nie wiem, czy do końca mocno wyartykułowaliśmy, dotycząca samego bezpieczeństwa transferu tych danych, czyli do nas należy. Zabezpieczenie tego pod kątem weryfikacji tej osoby, stwierdzenia postawy prawnej i zabezpieczenia transferu. Jak one się znajdą po drugiej stronie, już u odbiorcy, to nasz problem w zasadzie się kończy. Tak, Mówię tak. w zasadzie, bo to jeszcze jedna zasada
1: pozostaje a propos zasad, rozliczalności. No zgadza się, to znaczy trochę... Królowa zasad. Wyprzedziłeś <grymekt> dwa następne kroki, bo rzeczywiście następne dwa kroki to jest weryfikacja podstawy prawnej i weryfikacja transferu. Ja tutaj nawiązywałem do tej historii, którą kiedyś mieliśmy, że przyszedł do pewnej firmy funkcjonariusz policji i poprosił o przekazanie bazy danych. I firma tutaj, no był mundur, za mundurem panny sznurem, i panny lub panowie, albo jedni i drudzy tę bazę danych niezwłocznie przekazali, na miejscu wydali. Człowiek miał czapkę, miał wąsa, funkcjonariusz polityczny jak się patrzy, no i okazało się, że nie była to prawda, stąd... W tym momencie na przykład praktyką naszą, gdy otrzymujemy takie wnioski, jest telefon wzięty ze strony internetowej czy z BIP-u do takiej komendy z pytaniem, czy rzeczywiście taki wniosek został wydany, czy taka osoba jest upoważniona do odbioru i oczywiście odrębnymi kanałami przekazywany jest nośnik, odrębnym hasło, stąd mamy weryfikację wnioskodawcy, weryfikację bezpieczeństwa tego transferu i podstawy prawnej. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, to jestem niezmiennie zaskoczony tym, że na przykład taka wzięta z sufitu agencja grochu i kapusty, która pozyskuje dane na podstawie ustawy o grochu i kapusty, to powołuje błędną podstawę prawną, na przykład z ustawy o Kisielu i Cukini. Budzi to moje zawsze bezbrzeżne zdumienie, jakim cudem te podmioty publiczne, organy, instytucje, wskazując postawę udostępnienia, są w mylnym błędzie swojego rozumowania, jak kiedyś powiedział klasyk. Zresztą chyba możemy tu podać... Też przykład z waganów ścigania.
0: Tak, bo ten przykład, który powiedziałeś wcześniej, a propos, rzeczywiście policjant tak zwany przebieraniec wziął bazę. Wszyscy byli przekonani, że jest policjantem, więc to naprawdę się wydarzyło. I się okazuje, że to nie jest teoria. i myślę, że takich przypadków jest dużo więcej. Natomiast a propos tego, co mówisz, że po co ludzie działają na podstawie pewnych schematów. Wpadają pewne schematy, jeżeli coś funkcjonuje, obowiązywało, to prawdopodobnie obowiązuje. I z tego korzystają i tutaj mamy wnioski, które są w oparciu o rozporządzenie z 2004 roku, rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych uchylonej nową ustawą w ramach wejścia w życie RODO, do rozpoczęcia obowiązywania. No Czasami to jest takie tłumaczenie, że to jest taki wzór, na podstawie którego działamy. Proszę bardzo, jeżeli z tego wzoru korzystamy i tam wpisujemy podstawę, zakres i wpisujemy kto, to bardzo proszę, ale powołanie w tym na przepisy, które są uchylone, już nie jest właściwe. I to dowodzi tego, że po pierwsze ludzie działają na pewnych schematach i do nas należy weryfikacja tego, czy to jest ten dobry schemat, innymi słowy, jeżeli przychodzi ktoś do nas i jest bardzo szacowny instytucji, czy to jest policja, czy to jest centralne biuro śledcze, bo też takich wniosków sporo wpływa do klientów, czy ktokolwiek inny, to nie tylko miejmy odwagę sprawdzić, ale mamy też obowiązek sprawdzić, bo czasami te instytucje działają na tak zwanym automacie i do, do nas należy sprawdzenie, czy ta podstawa jest odpowiednia. To nie ulega wątpliwości. I Druga rzecz, to też ciebie chciałem zapytać o to, Czy rzeczywiście w praktyce wydaje mi się, że takim najsłabszym punktem, jak już sobie to uświadomimy, to jest to zabezpieczenie transferu? Bo ty powiedziałeś o bardzo ciekawej metodzie i oczywistej. To znaczy przekazujemy nośnik, a odrębnym kanałem po wykonaniu telefonu przekazujemy hasło, co nas też zabezpiecza
1: przed przebierańcami. Tak, tutaj rzeczywiście musimy wziąć pod uwagę te ryzyka wiążące się z transferem, bo te ryzyka transferowe nam się bezpośrednio przekładają na ryzyka prawne. To znaczy musimy pamiętać, że w przypadku bezprawnego przekazania danych, to mamy nie tylko naruszenie podstaw prawnych udostępnienia, ale mamy dodatkowo podwójne naruszenie, bo nie dość, że mamy naruszenie przepisów, też mamy naruszenie ochrony danych w rozumieniu artykułu 4 ust. 12, 12, w związku z tym musimy to zgłosić do urzędu i czekać na zasłużone gromy. W związku z tym to, co my postulujemy, zwłaszcza w większych organizacjach, to jest pewna automatyzacja tego procesu. Wszystkie te kroki, o których mówiliśmy, czyli weryfikacja wnioskodawcy, weryfikacja podstawy prawnej, zebranie informacji, odpowiedni transfer tej informacji, zapewnienie rozliczalności całego procesu, to nam minimalizuje ryzyka i organizacyjne, i techniczne, i w końcu prawne. I jeszcze dodam jedną rzecz, że ma to też szczególne znaczenie, kiedy jesteśmy w relacji, w każdej relacji, ale zwłaszcza w relacji z podmiotem przetwarzającym, Gdyż podmiot przetwarzający, jak wiemy, sam z siebie takich wniosków realizować nie powinien, powinien je przekazać do administratora, chyba, że i tak też się zdarza, że on na przykład zajmuje się obsługą klienta i te wnioski z upoważnienia administratora realizuje. Ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do tego, co powiedziałeś
0: i muszę powiedzieć, że bardzo szczęśliwi i usatysfakcjonowani są nasi koledzy od bezpieczeństwa, ponieważ już we krwi masz tą informację, że należy przekazywać hasło oddzielnie odrębnym kanałom, jakby powiedziałeś to z automatu i tak powinni mieć wszyscy, także brawo dla nas.
1: I teraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie łodo nie nakazuje udostępniania. Tak, to rzeczywiście się zmieniło. Kiedyś w urzędzie te wnioski o udostępnianie danych, zwykle numer IP, gdy ktoś kogoś opisał na stronie internetowej, zwłaszcza pewne portale zawodowe tutaj były obiektem takich wniosków. Obecnie ustawa nie zawiera takiego przepisu i rzeczywiście urząd nie przyjmuje i nie realizuje takich wniosków o udostępnienie, czyli nie nakazuje udostępnienia danych. No jest to pewien plus pewnie z punktu widzenia urzędników, gdzie ta liczba skargi wniosków do urzędu jest dosyć spora.
0: Ja na koniec bym proponował naprawdę w w paru słowach podsumować to, co powiedzieliśmy, żeby Państwu nie umknęło, bo to udostępnienie kojarzy się zazwyczaj z artykułem 15 i na tym się kończy taka wiedza praktyczna. To, co chcieliśmy Państwu przekazać, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Udostępnienie jest na podstawie artykułu 15, ale też artykułów mówiących o podstawach przetwarzania, bo czym innym jest udostępnienie instytucjom i czym innym jest udostępnienie osobom fizycznym, które występują i czym innym jest również udostępnienie podmiotom danych, których dane dotyczą, a osób, które się zwracają i one wtedy działają na podstawie artykułu 6 lub
1: artykułu 9. Tą całą strukturę warto sobie rozpisać. Po drugie. To rzeczywiście może być przydatne w życiu osobistym, nie tylko zawodowym. Była historia, którą być może już kiedyś opowiadałem tutaj na ramach naszego podcastu, kiedy byłem świadkiem próby włamania do samochodu mojego sąsiada, którego ani adresu, bo znałem tylko go z miejsca parkingowego, ani numeru telefonu nie znałem. No i skierowałem się do ukochanej administracji mojej ukochanej spółdzielni z prośbą o udostępnienie mi właśnie adresu i numeru telefonu sąsiada, tak żebym mógł go poinformować, że właśnie w środku nocy tutaj miała prawo włamania, mam jakieś nagranie z tego i tak dalej, no to Pani w spółdzielni powiedziała, że nie wie, czy może mi udostępnić takie dane. No tutaj uspokoiłem, powiedziałem, no wie Pani, na szczęście ja wiem. To jest ochrona żywotnego interesu z artykułu 6 ust. 1 RODO. Może mi Pani spokojnie takie dane przekazać. Co więcej, jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości, to proszę zadzwonić wpierw do sąsiada i zapytać, czy jest zainteresowany próbą kradzieży jego samochodu. Oczywiście przez podmiot trzeci, nie przez niego samego, czy też przeze mnie, czy przez samą administrację spółdzielni.
0: To jest ciekawy przykład na zastosowanie... Takie może nie tyle, co nietypowe, ale wychodzimy poza artykuł 15. Druga kwestia bardzo ważna, mianowicie pamiętajmy o tym, że mamy weryfikację wnioskodawcy, musimy wiedzieć kto to jest, mamy sprawdzenie podstawy prawnej i nie wstydźmy się pytać o to, bo jesteśmy zobowiązani i kwestia zabezpieczenia transferu, żebyśmy byli bezpieczni aż do momentu, kiedy to się skończy. I trzecia rzecz bardzo ważna. Urząd nie nakazuje udostępniania. To są w zasadzie tych trzech punkty najważniejsze, które chcieliśmy przekazać, zamykające ten temat na dzień dzisiejszy. I jak zawsze dziękujemy i życzymy
1: spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.